0: aquí por Radio Universidad, como cada jueves hasta las 12, durante dos horas, no digamos horario porque capaz nos están escuchando en Spotify.
1: Un montón de cosas en dos horas de aire.
0: Un montón de cosas en dos horas de podcast o de aire. Sí. Mi nombre es Paula, Nico es quien acaba de, de hacer su aparición. Buenas noches. Y también estamos con Clau.
2: Muy buenas noches. I am Groot.
0: I am Groot. Clau Rojo, que tiene un, el capuchón de la, del micrófono, del micrófono sí. Sí. a tono.
2: Sí, es como que un micrófono eh, como circuncidado.
0: Pedido. <risa> Está pedido a... a...
2: Sí. He pensado
1: exactamente lo mismo, pero no
2: sé cómo ponerlo en palabras.
0: <risa> Está pedido especial eh, para vos, ¿o no? Eh, no,
2: no, no? No lo he pedido, pero lo agradezco. No sé cómo decirlo.
0: Combina con tu nueva campera. ¿Sí? Sí.
2: Es una combineta, una paleta de colores amigable entre sí.
0: Es una paleta de colores. La, la campera que tiene puesta en este momento, Clau, es un color como cremita.
2: Sí, como un crema medio ah,
0: Medio amarillo.
2: Medio medio fluorescentuoso Sí,
0: un sí. muy buen color. Campera adquirida en una feria. En una feria. Contanos tu sí. acercamiento a la es, feria. Es mi
2: primer paso por, un, por el universo feria. Ah, mira. Y me he ido con una bolsa, he salido de ahí con una bolsa grande de, de, de cosas que otra gente ha disfrutado. De placer. Sí. Como un placer heredado sería. Bien.
0: El, ese, esa es la gran ventaja de las ferias.
2: De hecho, de hecho, el, el outfit, porque este programa también es especial por otro motivo. Que es el, el programa previo a el casamiento de nuestro amigo y compañero Nico. Y parte del outfit de está armado eh, con.
0: Ropa de feria. Ropa de feria. ¿Qué ¿Qué con, es lo,
1: con partes.
0: No hay manera de asegurarte un outfit para mí más sobre todo por un casamiento original, que diciendo lo que me voy a poner lo compró en una feria, porque me parece eso perfecto. No, te va, no lo vas a encontrar en ningún local. Es,
2: es como una, una sutura de tiempos, no uh -huh. de épocas, sí Ahí hay algo interesante.
0: Bueno, ahora que se ha hecho mención de esto, ¿podemos hablar de eso, de lo importante Yo, que Solo es? quiero
2: hablar de eso, hoy, hoy no iba a venir, y he venido solo por eso. <ríe> de hay,
0: hecho, toda ferias, ¿eh? hay toda una
1: historia detrás de las ferias.
0: Hay toda una historia detrás de las ferias, ¿cuál es?
1: Ah, de eso, eso estamos. Por... Yo iba ah, a hablar. Ah, eso, de... eso era lo que estabas por decir porque te has quedado no. ahí a la mitad. Ah, no, no, estaba no yo, por... me
0: estabas refiriendo al casamiento. Estaba
1: por decir otra cosa. Ajá.
0: <risa> ¿Qué estabas por decir?
1: ¿Qué quieres que hablemos de eso?
0: <risa> <risa> Quiero que hablemos de Yo no
1: tenía pensado. Ajá. No,
0: yo creo que hablemos no de, de, de vos siendo el protagonista, porque si hay algo que puede sumar estrés a todo este momento es que vos tengas que ponerte a hablar sobre esto, uh -huh. sino a hablar de, de cosas más colaterales. Como Bien. por ejemplo la elección del outfit, como por ejemplo el hecho de que hay dos personas casadas, van a haber dos personas casadas en la noche que llega y una no. <ríe>
3: <ríe> ¿Y Hablamos de eso. Dos, y
0: que son los dos hombres, o sea, eso me parece lo más, no hay nada más anti-sistema que haya un equipo conformado de dos hombres y una mujer y los dos estén casados y no, me parece. Me siento Susan Sarandon.
2: ¿Sí? ¿Hay una, una cuestión así?
0: sí. Hay algo ahí de... Estás
2: para acompañar a, a, a la muerte a, a, a John Penn. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Susan Sarandon en una película.
0: Ay, sí, no, igual de medio triste.
2: ¿no? Eh, 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 bueno, sí, no sé, el tono. No, no sé qué Susan Sarandon me estás pensando.
0: No, yo, yo estoy pensando en la Susan Sarandon eh, empoderada. ¿De qué peli me preguntas. está marchando con los guionistas ahí. Claro, exactamente. La Susan Sarandon... Ah, ok, ok. La Susan Sarandon... De la vida, no un personaje de Ah, bien, bien, bien. Esa.
2: Está bien, bien. Sí, sí. Es una militante histórica de, dentro de. Sí. Y que ¿De no de le ha regalado su Oscar
1: de... al presidente la ucraniano. La Susan
0: Sarandon. Pará, estoy pensando en la Susan Sarandon de. Eh, Termé Luis. Sí. Esa Ajá. es una Susan Sarandon. Esa es Armas la Susan tomar. Sarandon. Sí, esa es la Susan Sarandon. Que incluso ahí se revela contra la vida del casado. Ni más ni menos.
2: Claro. Bueno. No sé si a vos te pasa, lo, 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 lo mío ha sido una rebeldía contra la vida de soltero. Sí, es que me parece...
3: Sí. <risa> <risa> es, que, es que eso
1: me, me, lo estábamos charlando también en, en, el, en la Deep Web de La Noche Boca Arriba, que sí. es el, el bar de La Martita. Eh, encantan, encantan. Eh, todas las cosas que te charlan ahí son como... Son un lo programa, que después, sí. Eh, son un programa, sí. Y, y entre esas cosas que estábamos charlando estaba esto del casamiento como acto de rebeldía. Como de una cuestión que hoy se ve como una, como una rareza incluso, o sea, sí. sobre todo con determinados...
0: Generaciones y determinados círculos, creo.
1: Sí, o, o maneras de ser en, uh -huh. en la vida, digamos, no sé, no... Yo, yo también le decía esto a Claudio de que eh, por ahí estaba la, la sorpresa porque capaz que no nos respondemos a un estereotipo de persona que se acerca a esa institución, uh -huh. ¿sí? como, como el matrimonio ahí como sacralizado y puesto ahí en un, en un lugar y, y, y concebido como un solo tipo de matrimonio, eh, que está bueno también quitarle esa solemnidad, digamos, como ¿Sí? decir, ¿por qué no puedo hacer esto si yo amo a esta persona y quiero pasar eh, una parte de mi vida también transitándolo de esta manera? Bueno.
0: Sí, sí, incluso creo que hay una vuelta, a esas, como que hay una ola de casamientos, eh, hace varios años, y me parece que tu casamiento Clau, eh, lo incluye, digamos, como que hay como, obviamente que esto es en qué nos estamos basando, en qué microclima, de qué estamos hablando, pero uh -huh. al contrario para mí de lo que se cree, de que nuestra generación está ahí como no cree en la institución de la no sé qué hay un una contraofensiva que está yendo por todo y un poco algo que charlábamos con Alex Ajá. tiene que ver con para mí yo comparto digamos las palabras de Alexani eh, que ha dicho hace poco que ella a esto le llama el coletazo del progresismo. porque decía
1: ah me acuerdo la
0: charla Alex decía claro decía como un poco medio eh, déjenos algo, o sea, ya hemos tenido que derrumbar tal cosa, hemos tenido que hacer tal otra, o sea, ella se refería a, su, a, su, a ella en particular y decía, tengo que salir del closet, vengo de Santiago del Estero, eh, soy una minoría y no sé qué más. O sea, necesito
1: alguna institución que me ampare. Alguna decía.
0: institución que me ampare necesito, o sea, no puedo ir en contra, no esperen de mí que vaya en contra de absolutamente todo. Hablábamos en ese momento sobre la escaloneta y sobre cómo la escaloneta había como hecho una... Eh, una, un desfile y un, una revalorización, si se quiere, de eh, el amor romántico y, el, uh -huh. y, y todos casados también. Digamos. Claro,
1: porque hablamos claro, de la pareja de Messi con, con Antonio Y a, y a partir de ellos, de
0: todos, porque sí. a, la escaloneta era ese vuelto famoso en sí.
2: sí, digamos que el, el maradonismo de esto, de la piratería, de la cosa marginal y, y bravucona de, de, de ir y hacer, eh, no, no revelarse la palabra, transgredir. Como que lo, la, la transgresión sería eh, acomodarse o, o, o sentirse en la pieza con aire acondicionado. ¿no? Deje, hace mucho calor afuera, quiero estar en un lugar con aire acondicionado. Sí. A, a, a mí me pasaba, o sea, la, la idea sería esta, ¿no? como que la época no, no te aplaude necesariamente. Uh -huh. sí, no no, sí, no sí. es que te aplaudes y digas, ah, mira qué bueno. Lo primero que surge es la pregunta. Me imagino que es, en las generaciones de nuestros ancestros, más inmediatos, era cuestionar o preguntar por qué no, por sí, qué no lo hacen. Tal cual, uh -huh.
0: incluso a mí me surgen muchas preguntas a, hacia ustedes, digamos, no por una cuestión de que no entienda, sino porque creo que me estoy acercando cada vez más a esa idea, de hecho, en una conversación previa, en la tip web de la noche, yo había dicho que yo soy una persona que se quiere casar, pero que justo encuentro personas, o sea, me enamoro de personas que son... Están en la movida progre, digamos, todavía no les ha tocado el coletazo del, del, del progresismo del como diría la Alex, y están en esta de, no, porque para mí me parece, para que es una boludez después la típica, ¿viste? ¿sí, como... sí,
2: sí, hay que llegar al martes, ¿no? Como el domingo es resaca, el lunes de no sabes dónde estás, sí. te embola la semana, y el martes es tomar conciencia, y un montón o sea che, qué ganas de hacer esto.
0: Eso, eso, sí. es Es un buen camino que acabas de describir, sí, sí. Me ha gustado
1: eso de, de la piratería del maradonismo.
0: Uh -huh.
2: Sí. Que no, no obstante siempre ha estado en un espectro amoroso con, con Villafaño, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, no, no ha estado
1: totalmente desprovisto
2: de eso. No, de, obvio, hecho, el, de Dios Padre y familia ha
0: existido siempre, sí. digamos, yo de la figura de Maradona.
1: Pero una cosa de, Sí. Que, no, que tenía una cosa como de, de, de soportar también. Era como Yo siempre he visto la, la relación entre Claudia y Maradona en esos términos de de lo que de, de, de cierta tensión ahí constante y sí. de la cosa de soportar de ella o sea como es que, que él eso, es él es así digamos, como...
0: esa la, y, y voy a hacer una pregunta polémica y no se trata de eso el matrimonio sé que la respuesta es no pero sé que la justamente la mala prensa del matrimonio tiene que ver con eso de esta idea de que es para siempre uh -huh. porque no somos los no somos lo suficientemente ingenuos como para pensar en eso digamos para creer en eso. Si sí, hay una apuesta. Entiendo que hay una apuesta. Cuando además. Y, y también se sabe que. Es, no es solo la cuestión del. No es solo el proceso del enamoramiento. Lo que te lleva a querer casarte. Al contrario digamos. Cuando te quieres casar con alguien. Supongo que es. No, no estoy en, el, en la euforia. Sino que siento que con vos. Además del momento de, del rush. Quiero digamos. Eh, tener todas estas aventuras. Y. Entrar en esta también, que es una aventura distinta, que es la del matrimonio en sí. Sí creo, digamos, que hay una cuestión de esto de lo, lo irreversible. Que es como ante, ante lo que me imagino, digamos, que eh, los millennials entramos ahí como en una... De, no, sé, no lo sé, sin embargo, no, no deja de ser una, una idea que si le, ha, eh, le le haces más de dos preguntas se disuelve yo,
1: claro yo me siento tranquilo con esa idea de lo no no, no decirlo irreversible porque me suena como algo como, que, como algo que, que, que una filmaría Gaspar Noé claro es como un trip por ese lado sí. eh, me da como otra cosa como de 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 esas, de esas Seguridad y esa compañía en un entorno amoroso. Uh -huh. eh, y
0: la pieza con el aire acondicionado.
1: La pieza con el aire acondicionado. Y me da más eh, ansiedad, inseguridad, temores y un montón de cosas. lo Todo lo otro que deberíamos ser en esta época, en, en cuanto a un montón de conceptos que andan dando vuelta del amor libre, de no sé qué, de un montón de otras cosas que siento que no me interpelan tanto, digamos. O, sea, o, o incluso me, me llegaba la pregunta a mí mismo de decir, che. ¿Estoy haciendo esto por mandato? ¿Estoy haciendo esto por...? Mm -hmm. eh, y claro, al final claro. siempre la respuesta era la, la que terminaba sintiendo en ese momento, aunque ¿no? es eh, por amor y por y por entender que en esa persona uno encuentra como un, como un refugio y como una cosa también compartida de, de, de retroalimentación y de... No sé, es como, es como una cosa muy difícil de, de describir si no te termina como atravesando, como eso que dice Cortázar en un rayo que te atraviesa en el patio digamos te deja estaqueado
0: para mí un poco tiene que ver con eso o sea, eso es como el, el, el primer acercamiento y, y, y hablo como si me hubiese casado pero no, digamos, pero sí me imagino porque la, la, las relaciones fuera de, de, de la cuestión del matrimonio digamos, las relaciones a largo plazo o sea, más de, no sé, tres años cuatro años también tienen algo de, 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 de la cuestión de, del matrimonio, en el sentido de que, bueno, no está la cuestión legal, pero sí hay una idea de permanecer, de, de no arder. Ah. Y, y la cuestión del rayo, ahí uno sabe que es algo que es lo que te acerca a esa persona, uh -huh. es, lo, es el, la primera instancia, pero después de ese rayo, si el rayo no te incinera, tiene que haber algo, una, la, si la tierra no queda eh, quemada, quemada tiene que ver algo solo lo cual construir y para mí esa es la instancia siguiente que es la, lo que hace, que no tiene que ver solamente con el, por eso distinguía del enamoramiento sí. digamos, porque yo en mi vida me enamoro a un montón de personas, pero con esas, todas las personas con las que me he enamorado no, no se me cruza la idea de casarme, digamos. Para mí es otra, es otro el flash y es como incluso una cuestión de, hasta una sociedad te diría, digamos, de... Es una persona de la que tranquilamente podría ser muy buena amiga. Para mí es eso también, digamos, de como... Fuera de, de, del, del impulso y, de lo, y de, lo, de lo salvaje que puede tener el amor, hay una cosa ahí de... Eh, mirá, ahí, el, la, la frase de Luquito Rodríguez, ¿Hacemos números, maestro? El de cuando, como cómo uno pide la cuenta. Para mí es una cuestión así también de... ¿Hacemos números? O sea, en todo sentido. Uh -huh. Nos sentamos a ver hacia dónde vamos hay proyectos en común, como que me embarco en, en, no solo en la del amor, sino en varias con esa persona, eso siento que es vos
2: totalmente. dices que podría ser feliz con alguien tan solo haciendo eh, lavandería e impuestos <risa> sí, ¿no?
0: sí, sí totalmente. totalmente qué hermosa esa esa escena de
2: el corazón de la película, ¿no? el corazón, el corazón de la película, de la película. El corazón o
0: sea, romántico de la película. Para sí, mí es sí, el otro no corazón sé. de la película está es bien, el vínculo madre hijo.
1: Que tenía ahí una conexión que se había mencionado con Guardianes de la Galaxia. Sí,
0: sí,
2: yo la, una... la, la,
1: la, eh...
2: no me acuerdo si lo hemos hablado en el programa no o, me acuerdo. o lo hemos sugerido en el grupo uh -huh. o qué. ya se puede hablar de Guardianes.
3: Sí, sí, sí. hemos hablado.
0: La, la escena que acaba de citar Clau de la, la lavandería es de
3: todo, Every... todo el tiempo,
0: eh, en, todas en todas partes. partes. Que es como esto de no importa el universo, no importa el tiempo, te elegiría igual. Sería como esa la, la línea, el, la filosofía de ese amor. Y en Guardianes de la Galaxia algo así pasa, alerta, spoiler,
2: Ajá. si
0: no has visto la váyanse. 3.
2: Váyanse, si no has visto Guardianes 3, si les molesta <risas> ser espoyado, váyanse. Hace es tres programas que no estamos haciendo spoiler.
0: ¿no? En la 3, ¿qué pasa?
2: Eh, para mí, que, que incluso la lectura de esa no, eh, no, no es tanto de... Tel te elegiría igual, para mí eh, la, lo, lo escucho como me interesa menos el vértigo que la la, la escena mínima en donde yo comparto con vos lo, lo pedestre, lo mundano y en Guardianes 3 está esta idea, que en realidad es una idea, uno la puede, es una lectura uno puede estar equivocado o, o puede ser distinto a lo que otro interprete pero Peter Quill eh, en la primera película, siendo un niño, es abducido y desde que era un, un infante eh, se pasa viajando por todo el universo, ¿no? incluso por todo el multiverso. Conoce todos los seres más eh, extraños, o extraordinarios o poderosos. todo. Y en Guardianes 3, lo último que vemos es él volviendo al planeta Tierra, encontrándose con su abuelo, a quien no veía desde la noche que se ha abducido, y sentándose a conversar sobre el chusmerío del barrio. Y uno nunca lo ha visto tan feliz, ese personaje. Nunca. Y lo único que está haciendo es lo que hacemos nosotros. Sentarse en la mesa de la casa a la hora del desayuno o de la merienda y conversar sobre las cosas que pasan con los vecinos o con las cosas que uno ha hecho ese día o esa tarde o que va a hacer y que no hay una profundidad cósmica o una... No, perdón, no hay una diversidad cósmica en eso. Hay un compromiso deseoso con el escenario en el que uno se siente convocado, que en este caso, en el caso de Peter Quill, tiene que ver con su madre, por supuesto, eh, pero también tiene que ver con su origen y con la gente que lo ha, eh, le ha dado sus primeros elementos simbólicos, nutritivos, y él es una persona que se pasa toda la historia de su vida escuchando música de planeta Tierra.
0: Siento que este fragmento que acaba de tener Claudio tiene que subirse solo a Spotify. Ha hecho un freestyle. Y la, de... le ahorraría años de terapia a mucha gente. Sí, sí. <risa> a mucha gente. Me ha
1: he hecho acordar a mi, a mi vecino. que No has contado
0: lo que pasó con Gamora. Igual yo pensaba ah, que...
2: Claro ah, claro.
1: Estábamos yendo ahí. Perdón, bueno, a esta vez la diversidad
2: de lo
0: que uno interpreta.
2: De, de, ¿Qué iba a decir de Gamora o qué pensabas eh, que iba a decir. Vos habías...
0: La, la, la comparativa que habías hecho con la escena de elegiría eh, aunque ahí estamos en una lavandería y no sé qué. Sí. Con Guardianes de la Galaxia era esto de encontrarse con Gamora. Con otra Gamora. La Gamora de, de, de otro... De un universo no, anterior. Sí.
2: De una línea temporal en donde ella no muere.
0: Ella no muere, no lo conoce. No lo llega a conocer. Eh, y a lo largo de la película hay una... Eh, ella se lo trata mal porque Gamora es medio... Una, eh, badass, digamos, una picante... El, el hija de es una picante del multiverso, claro, el hija de Tano. Y, claro, Peter está ahí como... Eh,
1: porque
2: no das bola.
0: Piña colada. Sí, sí. O Entonces sea, él está así como...
2: <risa> él es ese Gil, digamos. <risa> sí. Ese Gil simpático,
0: sí. al que no le va bien. Sí. sí. Es exactamente, él juega de, de Lucer. Me encanta de cómo patético. una
1: canción puede resumir toda una personalidad ah, sí. de alguien.
0: No, y en Guardianes de la Galaxia, porque es la canción bueno y él está como todo el tiempo la de miraditas y ella qué me miras che idiotas y no, me cansó de decirte que no soy no soy tu amora y hay incluso una escena violenta donde ella lo lastima digamos como demostrándole el punto de que no es ella y a lo largo de la pele hay como momentos muy zarpados que se viven y que ella los presencia del Peter Quill que ya después ha, medio que hace no, no intenta conquistarla solo hace y al final vemos como ella eh, empatizando una banda con él. Y, y hay una escena hermosa en donde ella le dice: ¿Cómo era lo pregunta? Eh, ¿Nos divertimos juntos? Algo así. Antes de irse. Como, o, o lo afirma y le dice: Creo que no, no recuerdo, pero me imagino que nos hemos divertido Ajá, mucho juntos. Una cosa así era. Y él, Sawalte, le dice: No te das una idea cuánto y ahí es como ya está digamos si ella se quedase ahí chao ya está y ha caído de nuevo digamos pero es esta, nueva, esta, esta misma filosofía digamos sobre incluso vos habías dicho algo que yo no me he dado cuenta volvemos a hablar de guardar pero no importa porque parece estar la noche río de que ella está viviendo lo que él ha vivido ella está sí. con su grupo
2: ella ocupa el lugar que él tenía Exactamente. en su grupo
0: y ha encontrado a pero no
2: lo ocupa eh, eh, después de él eh, ella ocupa naturalmente ese lugar sí el amor tiene algo que ver con la identificación que, que tiene que ver eh, bueno, ella no, no tiene ese lazo identificatorio con él porque ella es él en ese mundo claro. él no está en ese mundo no ha ocupado ese lugar uh -huh. y ella de hecho tiene un... así como él tenía un padre con ese grupo de piratas ella tiene otro padre con ese grupo que es otro padre distinto <ríe> que es Silvestre, Silvestre Stallone sí, claro.
0: nada, nada, nada más y nada
2: menos entonces eh, este... Eh, Claro, hay ah, algo pasa, P Peter Huell tiene como esos dos, esas dos vías eh, paralelas, ¿no? De el paralelismo con Gamora pero también el paralelismo con Rocket y, y el desarrollo de, 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 de los tres marca algo en, en términos de desarrollo narrativo y de, y de conquista simbólica de cada uno, ¿no? uh -huh. y, y que en, en, en todos los casos es volver al origen.
0: Sí, eh, de, de, de todos los guardianes.
2: De todos los guardianes. Sí,
0: un poco sí, que de hecho eh, Mantis, que es la primera que dice, no él es el primero que dice, pero después Mantis se suma y dice sí, yo también me quiero quiero tomarme un tiempo de sí, los guardianes porque quiero aprender a nadar, dice ella, refiriéndose a que siempre había estado bajo el la, el, lo que quería su padre digamos Hijo. En fin, visítanos
2: en Facebook en La Noche Boca Arriba 92.9, La Noche Boca Arriba, un montón de cosas para hacerte la más fácil. <música>
1: Esta es una de las cortinas que más me gusta de las que tenemos sí, a la vuelta. Me sí, da como sí. a... Eh, que podría ser parte de la banda sonora de Hey Arnold.
0: Eso estaba pensando. El techo, ese vidriado, el tirado en la cama. Ajá. Sí, es, es muy, muy Arnold vibes.
1: Pasando por el barrio.
0: Nunca sabido quién es... Eh, sí, sabía que sonaba Luis Armstrong en la, en la playlist, pero no sé quién ha sido el encargado de... de, de de orquestar toda esa música. ¿De
1: armar la, la playlist? Sí. Me da,
0: miedo, me
1: da miedo preguntar.
0: No, no. No. Para, seguro está escrachado algo no. por el <risa> Seguro tiene tres denuncias. Mucha de la
1: gente que ha armado el mundo está escrachada.
0: Mucha, mucha de la gente que ha armado el mundo está escrachada. Es cierto. Bueno. Tengo abierto un link. Con eh, un libro de Simón de Bobar que se llama La Vejez. Solo eso Ajá. voy a decir y te voy a dar el paso de mando ah, el bastón está bien, bastón presidencial. Está bien.
1: Bueno, eh, nunca voy a freestylear -er tanto como en este momento porque no tengo la computadora <risa> prendida. Porque acabo de, apagar, de la... apagar la computadora. Pero voy a tratar de recordar que había dicho eh, Martín Scorsese, sí. que en estos días <coughs> ha estado circulando mucho... Primero voy a decir que me entraron en la entrevista, le han hecho una entrevista a Martín Scorsese, eh, no me acuerdo para qué medio...
2: En el, en el contexto del Festival de Cannes, ¿no? En el
1: contexto del Festival de Cannes. Eh, y, y han mandado una pregunta al grupo diciendo, ¿le pasó algo a Scorsese? Y claro, todos todo asustados diciendo, ¿por qué? Claro, imagínate, un grupo están,
0: de ñoños cinéfilos. Claro,
1: porque aparecía su nombre asociado en Twitter. Mm. A, o sea, su nombre es a, a la muerte, digamos. Y cuando pasa eso, lo primero que hace uno es entrar a ver qué se está diciendo... Eh, y bueno, y tenía que ver con esta entrevista donde él dice que ya, ¿cuántos años tiene? 80, creo que 80, 80 y por ahí, digamos, y, y decía que le, le gustaría poder seguir filmando películas y seguir haciendo cosas, pero siente que ya no le queda tiempo. Y bueno, y, y recuerda ahí un momento de algo similar que había, que había hecho Kurosawa, eh, sí, cuando decía que había verdaderamente llegado a entender gran parte de lo que era el cine a esa edad, pero al mismo tiempo ya no tenía la capacidad para poder seguir creando al, al ritmo que lo venía haciendo o proyectar con, con mucho tiempo por delante, digamos. Eh, y a partir de ahí toda una discusión alrededor de la muerte y de la vejez eh, y, y, y mucha gente también eh, como lamentándose por... Eh, escuchar de primera palabra de un director decir eso, sí. digamos, como ser consciente autoconsciente de que hay muchas cosas que ya no, no va a poder hacer
0: sí. sí había visto en relación a eso el, el twitter de un actor también de Hollywood que en este momento no recuerdo su nombre pero es 70 años fácil que decía que cuando el celular te empieza a dejar de sonar, decía él eh, te das cuenta que Hollywood te ha jubilado, digamos No que vos te ha jubilado Y se refería a esto de no, De algo forzado De algo que no A pesar de que vos estés en condiciones de seguir actuando Hay como una Una cuestión de De que la industria no te necesita O no te quiere en esas condiciones digamos.
1: Sobre todo si hay todo un culto Alrededor de, lo, de, lo que, de la juventud Y de todo el, Todo un sistema construido alrededor de eso digamos. Así eh. es y, y además considerando de qué manera se coloca a ese tipo de actores y de actrices eh, en la pantalla eh, hay, no siempre se ofrecen los mejores papeles cuando le, le llegan ya a esta edad y cuando se lo hace y está bien puesto eh, ya directamente puede llegar a ser como una manera de homenaje y después no no, no sé no hay mucho más que eso que es una especie eh, de
2: velorio ese homenaje
1: ¿no? claro eh, hace poquito había salido una, sí. no me voy a acordar el nombre en este momento, pero eh, con Robert Redford. Que él era como un ladrón de bancos. Sí. Eh, y era como, como una película a manera de homenaje a él, digamos. Eh, muy linda la película, pero uno dice, bueno, después de esto ya está. O sea, se acaba. Que no sé si él se retiraba después de eso. Pero. Me, me
2: parece que había como una cosa de retiro de él entre esa y el Winter Soldier. Ajá. Y que después en Endgame lo llaman para que haga de nuevo el papel de, de que había hecho en Winter Soldier. Pero básicamente es la, la, el, el segmento del retiro de, de él como actor.
1: Pero está, está el tema de qué pasa cuando llegas a esa película tuya, digamos. cuando ya Por ejemplo, cuando se eh, estrena el irlandés, hablando de Scorsese, que estaba eh, Robert De Niro ahí, eh, Al Pacino, Joe Pesci... Eh, se hablaba también como un homenaje a todo ese universo y esos actores y toda esa manera de trabajar que tenían en conjunto pasó el irlandés y ahora se estrena otra película de Scorsese donde también está Robert De Niro como ya, ya pasó como un poco esa despedida de la que se hablaba en ese momento haciendo el irlandés y ahora continúa su carrera con otra película con Scorsese, pero digo es como que está eso de, de, la, de o, o la despedida constante o, o que haces en el medio <risa> me mientras. Como los
2: chachaleros, Como los chalchaleros, como sí. Los
1: chalchaleros, sí. O, o en el medio te metes alguna película medio boluda, como las que metes Robert De Niro cuando no está haciendo dramas, que son las de comedia con Johnny Knoxville o, o algo de eso. Eh, y
0: ¿Qué les queda? Claro.
1: Y si no, después tienes lo que ha hecho. No me acuerdo de grabar el nombre del actor que había estado en la, en la de Cocaine Bear. No, no que sé. también estaba en, en Buenos Muchachos, en Goodfellas, junto con Muxiao Peixe. ¿Rey Liotta? Rey Liotta. Ajá. que había estado también. que, que Esa es tu última película, su digamos, despedida tu, es tu una despedida película de, sobre es... un oso con Sí, está, está bien. Me parece maravilloso también.
0: Es buena, muy buena despedida. ¿Es ese sería como el, el caso feliz. En el sí, caso de él, no ¿no? Sé. a mí no
1: me sé. gustaría que sea su última película. Creo que había otra igual que había filmado antes de.
2: Eh, sí, no no, no no, tengo muy presente la, 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 el, el último sintagma de la carrera de, de Jay Liotta. Tampoco ha, ha sido un actor eh, que, de una trayectoria tipo Robert de Niro. Ta claro. Eh, también es interesante eso, ¿no? Eh, para sostener el mercado desde la vejez, tienes que ser Robert de Niro. Y se pone más cruel cuando tiene, cuando, eh, en lo concernente a las mujeres, ¿no? Tienes que ser Meryl Streep. Tiene que ser Susan Sarno, ¿no? eh, eh, estos nombres como gigantescos.
0: E incluso ellas son personas todavía mucho más jóvenes que el jugador de Niro, digamos, para estar en circulación. Quiero decir que la jubilación también llega antes.
2: Mm. Sí. Yo me acuerdo que cuando se estrena, eh, ¿cómo se llama la película con Eminem que Kim eight, va sin hace eh, de la madre?
1: Eight Mile.
2: Eight Mile. Eh, había un, un par de entrevistas donde Kim Basinger hablaba de. Bueno, o sea, a las que hemos sido las lluvias lindas cuando éramos muy jóvenes, no nos han vuelto a llamar cuando hemos sido eh, lluvias lindas más grandes. Eh, había, había como otras lluvias jóvenes a quienes llamaban. Es más cruel ahí el, 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 la cuestión publicitaria y el marketing y qué es lo que estamos vendiendo. Eh, a, a mí sí me parece como fuerte esto de la vejez no vende. ¿O qué tiene que ser la vejez para, para poder vender?
0: Claro, eh, lo que... O sea, la, la industria del cine responde a una industria mucho más grande. O, o sea, lo que uno ve o lo que quiere ver representado en la pantalla responde también a momentos y a la, y a, y a la cultura en sí y mm. a qué es, lo que se, qué es lo que se representa en la pantalla. Un poco... A, no siempre, pero muchas veces... Esta, esta retroalimentación que decimos de que fue primero, digamos, en la... Lo vemos en la pantalla y después lo, lo, lo hacemos o lo hacemos si es que hubiese algo así tan directo, digamos, de, de influencias. Pero la, la vejez representada para mí responde también a algo que en el sistema en general, sacándolo de la pantalla, no, no garpa, que es eh, la gente mayor en lugares de por sí. son como Es muy loco porque son tratadas como minorías cuando en realidad todo el mundo envejece si es que no muere antes. Pero es hacia donde to todos nos dirigimos, pero es como los niños. Que también son minoría en el sentido de representatividad y de derechos, etc. Eh,
1: la parte es muy loco porque uno va cambiando su manera de ver lo que es viejo, digamos.
0: Eh, a medida que, que crece.
1: Uno lo. En la adolescencia le decía a la vieja, a la, a la profesora de. Sí, pero hay
0: una. Hay una. Como, yo creo, ajá. No, que para mí hay una, una cuestión de. de como un acuerdo de que para nadie eh, una persona vieja que pasa los 60 años, digamos, es una persona contratable para trabajar, no es una persona para ningún aspecto activo de la vida, eh, una persona deseable de, de que esté ahí, digamos. Eh, hace poco me acuerdo que Tulipán había hecho una campaña del sexo en la tercera edad y han salido un montón, o sea, ha habido una, una, una cantidad de personas que se les ha caído a la estantería viendo eso porque es cómo puede ser que dos viejos se calienten digamos
3: claro o sea, hay, no
0: está
1: tan visibilizada no hay, la sexualidad en lo que nada
0: hay... de los viejos más que los lugares donde uno va a morir básicamente digamos no hay una eso es algo que un concepto que lo he, lo he escuchado que lo antes en este programa como en la niñez de una eh, productora que estaba en Pacapaca Paca que decía una de las cosas que hay que empezar a, a, a pensar digamos no es a la niñez como un estado de transición hacia. Sino como un estado en sí. Y a partir de que lo piensas así. Te cambia la visión completamente. Y lo mismo con la vejez. Porque no es un estado de transición hacia. Si lo miramos en un sentido más amplio. Capaz que sí. Pero vas a ser viejo durante un, un par de años. Si es que no te pasa algo. Digamos en el, en el camino. Y bueno. Es algo para lo que no, no nos preparan. No estamos preparados. Y... Y en el sistema no garpa.
1: Hace poquito había salido eh, Kelly McGillis, actriz de Top Gun, a, a decir que en la nueva película de Top Gun, en Top Gun Maverick, ella había quedado afuera porque no... Eh, formaba parte del canon estético que se concebía en la película. Digamos. Eh, Tom Cruise que tiene... ¿Cuántas veces este Tom Cruise más o menos la misma ya están en los 60... No es un
0: buen ejemplo, igual, tonto. No, de, no, no, pero digo,
1: ella tiene 65 y hay actrices de 65 que se ven bien y las contratan y les va bien, pero ella, ella ha dicho no me han contratado por vieja y gorda. Mm -hmm. Como que en ese caso no tiene, o sea, sí tiene que ver con la edad, sí, pero, pero también eso, hay una...
0: Eso pasa con la gente joven también, digamos. Sí, sí. Si sos gorda, no te contratan.
1: Claro, pero aquí además se agrega... La vejez. El tema de la vejez.
0: Sí, sí. Eh... Incluso hablamos nosotros, o sea, el, el concepto de envejecer bien o envejecer mal lo aplicamos a discos, a libros, eh, y con las personas, me imagino que también sucede, digamos, de que hay. Recién decíamos lo de hay que ser joven de Niro, incluso para que te sigan contratando y hagas papeles que hoy decimos, que ha pasado? Había, había una parte de la carrera de joven de Niro que decimos, ¿qué onda? Pero todas las otras personas que no han sido joven de Niro y que capaz que eran actores secundarios,
1: pero, por ejemplo, ¿a vos te pasa de que estás así sentada tomándote un mate y, y te cruce por la cabeza cómo voy a hacer de... ¿Qué voy a hacer? O sea, cómo voy a hacer de, de vieja, más grande.
2: Yo soy viejo de los 20.
1: <ríe> me he preparado toda solo, mi vida para esto, decía Ted claro. Mosby. en
2: Sí, yo de los, en los 19 me preparo para tener 20 y sentirme viejo.
0: Yo no sé si me, pen, me he pensado de vieja, solo tengo miedos al respecto. Como que no, no puedo, siento que no puedo. ¿Miedos de comunicación? Eh, un poco sí Ajá. y también con respecto a, a a que siento que es un poco muy imprevisi, imprevisible lo que te puede llegar a pasar porque todos los planes que lo, que puedas llegar a hacer o las ideas que puedo llegar a tener de una vejez son planes o ideas que tengo en un cuerpo joven, no sé qué enfermedad me va a cruzar en el camino digamos lo único que espero es que no sea lo suficientemente cruel, digamos. Solo eso, es como que... No, 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 no espe La verdad que no fantaseo con una vejez copada. Solo espero, digamos, no, no, no molestar demasiado a mi alrededor. Ajá. Bueno, el libro de... Y te... Y te... Sí.
1: Hay temores también con eh, el hecho de tener un alrededor al cual molestar. Claro. O de la soledad. Bueno, la, ve la vejez en soledad absoluta digamos.
0: ese es un motivo por el que la gente se casa también
1: ¿por miedo a la soledad?
0: y sí, porque un poco también el matrimonio hay muchos motivos por el que la gente se casa estamos hablando de los, de los, de los, de los casamientos de los matrimonios más también vinculados a, un, a lo que decíamos hace rato, de cómo se casaban nuestros padres digamos, y también había una cuestión alrededor de, de, del miedo a estar solo del, del envejecer solo
2: pero eh, yo creo que el, la, la caída de eh, el tabú de la, de la separación o del divorcio eh, un poco ha disuelto eso de el, el peso de la idea de que si te casas es para garantizar eh, que no, no vas a estar solo o sola. ¿no? Porque sabes que se puede acabar uh -huh. y que se puede terminar y se puede disolver y... Es hasta administrativamente y, muy sencillo. Sí, sí, pero... Me de, de que la sí, sociedad sí. ya no, no lo mira tan como un problema.
0: Totalmente. Sacamos, saquemos la idea del matrimonio como, sí. como institución y como, como contrato. Hablemos de la pareja, para llevarlo a términos más filosóficos, digamos. La pareja para mí en sí es un poco el miedo a, a estar... No necesariamente estar solo, pero sí hay una cosa ahí que... No digo que por eso se esté, pero para mí sí... Es algo que yo... Está,
2: están sonando los, los, este, los oh. teléfonos está, Estamos llegando a un punto polémico De mensajes
1: y todo Ajá. ¿Es, ¿Es un mensaje
0: <ríe> para, para el radio? Decían que sí <ríe> ¿Qué, dicen? ¿Qué dicen?
1: Díganle a Claudio que lo espero Para una batalla de baile el sábado En la mejor joda del año
2: Necesito saber <ríe> la autoría dice, ¿quién? No, no dice quién
0: Necesito ver esa batalla de baile
2: No, más? yo, yo no, no hago batallas Solo pierdo y me divierto <risa> es, es, Hasta rima <risa>
0: sí. sí,
2: sí.
1: Ahora quiero ver eso.
0: Ahora quiero ver eso. Me bueno. A...
1: Ajá. Luego que hablando.
0: Yo lo que iba a agregar sobre el tema de la vejez es que Simón de Bogar este li... tiene un libro que se llama La Vejez, que es un libro muy, muy interesante, como casi todo lo que ha escrito ella, digamos, de, de fácil lectura. Por ahí Simón de Bogar se la relaciona mucho a la filosofía y a, y a cuestiones como que pueden ser un poco más densas, sin embargo, su escritura es una, una escritura muy, muy dinámica. Y en este libro, en la vejez, ella eh, empieza diciendo así en los primeros párrafos, porque si algo tiene, digamos que casi todos sus inicios son muy golpes, de la mandíbula, eh, ella dice en este que, que básicamente nosotros vivimos eh, pensando en que nunca nos vamos a morir. Es un libro escrito hace muchos años, digamos... Y, y que lo que ella quiere hacer a través de ese libro... Es empezar a plantear... Algo que no está... Eh, puesto en discusión... Que no está contemplado... Que es la vejez... Y en el, y, y el recorrido del libro... Se basa en casi, casi siempre en dos ejemplos... Uno es su madre, digamos... A quien ella ha visto envejecer... Y el otro es su pareja... que es Ella con Sartre tenía muchísimos años de diferencia... De hecho, ella... Acompaña gran parte de la enfermedad de Sartre y el deterioro que él ha estado sufriendo, digamos. Está ella ahí, y hay otro libro eh, que también recomiendo que lean, que es hermoso, eh, que es La Despedida, si no me equivoco, en donde cuenta toda esa última etapa con Sartre. Pero a partir de eso, ahí ella empieza como. le, a, le empiezan a quedar un par de fichas de. no solamente. empieza. la gente a tu alrededor se empieza a alejar, digamos. sino que el deterioro del cuerpo hace, digamos que ella decía que la gente empieza a ser como cada vez menos amable con uno porque no es algo que mejore con el tiempo no es algo que che ayer tenía un dolor de cabeza perdóname no tengo
1: ya va a ser así
0: artritis entiendes como claro. claro es
2: como yo con el, la, la contractura <risa> que tengo en la espalda que, que hoy he pedido disculpas yo chicos perdón que no he estado muy porque tengo una contractura de perdón mirada. por mis dolores <risa> perdón por mis dolores sí eh,
0: pero bueno, y hablo por ejemplo de los asilos Hace así no, como tío. Va así ahondando y, y hablo sobre los espacios A los que está circun, Como circunscripta la vejez Y el asilo de ancianos Como
1: de el depósito ahí? Sí,
0: Y dice algo que yo hace poco Hace un tiempo en realidad le escuché Un eh, cirujana decir que Que es muy loco cómo el camino de la memoria Tiene que ver con El ejercicio de la memoria Aparece justamente si uno lo ejercita y cuando eso deja de estar, o cuando la gente empieza como a impacientarse, uno no hace ese... ese No sé, pone el ejemplo de que trataba este, tenía un grupo de ocho señoras alrededor. Y les ponía una canción, y les ponía... Eh, no sé, Carly's Whispers, y todas sabían qué canción era. Pero no le podían decir el nombre de la canción, no le podían decir quién era el, el autor... Sin embargo, ella les hacía ahí un... Eh, ¿Qué hacían durante esa canción? Y empezaba, y una contaba, bueno, no, esta canción me recuerda a mi primer novio, cuando tenía 21, me pasó a buscar. Y al hacer el camino, ella contaba que es un camino, digamos, que la memoria hace, que empieza a conectar recuerdos hasta llegar, digamos. Y el tema con no llegar a eso es la poca paciencia en el camino o la aparición del celular de... Si le estás contando a alguien, no, ah, a y voy a googlear, por ejemplo, digamos. Uh -huh. Y eso es algo que tampoco está, digamos, que no hacer ejercita. Bueno, y decía que Simón de Boar en este libro decía que algo muy triste es, digamos, que es un tipo de aislamiento y que eso hace que, a diferencia de que se crea de que, bueno, son lugares que te tratan bien, no sé qué, no dejas de estar sin tu familia. Y que son espacios, digamos, a menos que pagues muchísima, muchísima guita en donde se... Hay cosas que se, se, se van perdiendo. Solo es un lugar de retiro, digamos.
1: Eso de las cosas que se va perdiendo es, es terrible, porque a mí lo que más me me hace pensar en el tema de la vejez y de la muerte es, eh, eh, no sé, tengo referencias, personas de mi familia que tienen sus años y, y que se han mantenido en alguna de alguna manera lúcidas y activas haciendo cosas. O sea, como que siempre tienen ...algo que hacer... ...es como que eso también... Eh, ...genera un, una instancia... ...en donde evitan que se pierda... Eh, o, ...o que haya un deterioro mayor... Uh -huh. sí. eh, y, ...por eso el
0: miedo a la jubilación...
1: ...claro... ...claro... ...y, y estaba, estaba leyendo este libro... ...que me sirve para linkear... ...que se llama Evolverse Público... ...de, de Boris Groys... ...que eh, menciona en un momento la cuestión de los proyectos y dice en la medida que uno te, tiene un proyecto siempre está con una mirada o con un pie por lo menos en, en un futuro y que la, el único permiso que de alguna manera te da la, la sociedad para que vos te aísles es en la medida que vos estés produciendo un proyecto que después te, te permita reconectar con esa sociedad pero el aislamiento ya desconectado sin un proyecto por delante ya es la desconexión absoluta
2: claro digamos. Sí, yo calculo que eso también tiene que ver con que la conexión siempre está dada en un sistema de producción con una velocidad y con una idiosincrasia, con un imaginario muy específico eh, en el que mm, tu propio arco argumental en la vida te lleva a desconectarte de eso porque tiene que ver con modelos muy estancos, ¿no? Uno piensa eh, en la juventud, eh, es algo eh, supuestamente dinámico, pero sin embargo es lo único que es mirado y es lo único que se sostiene como un objetivo de mercado. ¿no? Es lo más estanco que hay, en, en ese sentido es lo, es lo más estanco que hay. Los únicos que van a comprar de manera consistente son los que ocupen ese sintagma de, de tiempo que, que, que están en la adolescencia. Porque, no sé, porque tienen la plata de los viejos o les viejes, ¿no? y, y, y te van a consumir. Y, van a, y su primer periodo laboral, de, de cobrar su primer sueldo, te lo van a dedicar a vos. Entonces, dales elementos para que te sigan comprando. Se, se me ocurre que un, un modelo de eso puede ser eh, eh, Madonna. ¿no? Madonna está como en una especie de, de limbo en el que mmm, está reconstituyéndose, es polémico, reconstituyendo su, su juventud desde la imagen. Sí. Eh, y uno dice, ¿con qué necesidad y por qué? ¿Por qué así? Porque la van a comprar menos, la van a consumir menos. Entonces el objetivo es ser el espejo de la, de, de la adolescencia. Va por ahí. Hace poco ha salido, un, un, un no sé llamarle un disco, ha sido como una... Una especie de, 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 de obra subida a Spotify, vendida en Spotify, de, de YouTube, que es como una reinterpretación de sus canciones, de algunas canciones muy famosas, otras que no lo son, y un pequeño documental en donde repasaban su obra y su vida en, en, en Irlanda. Y me acuerdo que lo que se decía era. Che, estos viejos ya son aburridos. Están viejos, están aburridos. Son aburridos. Y. Está como esa deuda de que te tenemos que cumplir a vos consumidor, dándote emociones fuertes, novedades. O sea, vos no, vos no puedes pensar que a nosotros ya digamos, llegamos a esto. Eh, Buscanos si te, si, si te bancas esto, si te gusta esto. Si eh, que se acabe mi voz tiene que ver con lo que te está pasando en este momento de tu vida a vos. ¿no? Tienes menos pila o te, o te gusta la aspereza. García ha sacado el disco Este Random, en donde claramente la, canta las canciones con dientes que no son de él, uh -huh. con dientes que no son
1: autóctonos
2: random y, y si uno entra a escucharlo, su voz y su manera de cantar es lo que está en cortocircuito con la prolijidad del sonido uh -huh. y. y entonces si uno creo que la pregunta es ahí, bueno, ¿qué hacer con ese choque? ¿Por qué no ha, por, porque esto me, des, me desagrada en, en primera instancia? ¿Qué tiene que pasar para que yo me acostumbre a este sonido? Si lo escucho lo suficiente, me acostumbro. Me ha pasado con, con las voces de cantantes jóvenes eh, de, de España, ¿no? Me, a mí me costó un montón. Cuando empecé a escuchar el silencio, me costó un montón en, eh, eh, que mi oreja capte lo, lo, la, la tonada de bumburi. Tiene una tonada súper gitana, una cosa así súper barroca me ha costado muchísimo eh, he tenido que escuchar todo lo demás para aceptar lo, la, la manera de cantar de él y una vez aceptada, listo y, y, y creo que con el, con el hijo Charlie, por ejemplo, pasa algo en, eh, de ese orden, o no sé eh, Paul
1: McCartney o no
2: bueno, a Paul McCartney no le siento el tiempo es como, es como un ser extraño pero y en, su,
1: en su voz sí, sí hay una cosa quebrada,
2: sí, puede ser puede ser con Lo que pasa es que Paul McCartney es un cantante como que el registro de él y la, y la virtud de él lo saca casi de la especie humana. Sí, totalmente. Claro, muy extraño lo, lo sí, de McCartney. Sí, sí. Casi que parece y además, que están los Beatles. Que sí. además
1: sostiene una obra de calidad hasta, hasta, hasta ahora, digamos. O sea, sí, sí. No, no, nunca bajó en... Tengo una remera de Paul McCartney abajo. <risa> no me extrañaría. Pero... No tengo, no tengo remera. <risa> no tengo remera. No A ver, no sin remera, solo tiene un tatuaje así. de Paul
2: McCartney. Eh, pero, pero sí, o oh, Eastwood de hecho una película a, a los 91 años eh, Cry Macho y ahí la cuestión también es ¿cómo lo vas a juzgar? es vamos, eh, o sea, ¿hay condescendencia en decir que es una buena película porque mm -hmm. tiene 91 años? ¿o en realidad lo que se pone en juego en la puesta en escena eh, tiene que ver con la virtud de un cineasta eh, y, y no con ah mira el abuelo Eastwood! ¡haciendo cosas! ¡qué copado!
0: Estaba pensando en cómo el mercado, digamos, se encarga de... de como Esto, de, en realidad, de lo que, a lo que responde el mercado es esta cuestión de la negación con la muerte. Para mí, al final de sí. cuentas, lo, la negación de la, de la vejez tiene que ver con eso. Con la negación de la muerte en sí. Y sobre eso, pensaba en el ritual de la muerte en sí, digamos, en los velores y eso, y en cómo nuestras maneras de, de, de lo, lo occidental digamos y el ritual que nosotros practicamos de, de del cajón y de pagarle a alguien para que te lo maquille, te lo inyecte cosas al cuerpo y te lo haga parecer como si no estuviese muerto. Bueno, en, ahora voy a linkear con, ¿Con mi, la cruda. Con Mina no, mi ah. y Gospel. Eh, porque hay un capítulo en Mina y Gospel que es una serie Mina y Gospel es una serie que está en Netflix de animación, que lo pueden ver cuando quieren. Que es un podcast que se ha convertido en una serie de animación. Y es un podcast en donde un tipo entrevista a personas, diferentes personas, en donde para mí el hilo conductor de toda la serie es la espiritualidad. Entonces, dialoga sobre Dios, sobre la muerte, sobre los vínculos, sobre el amor, sobre el miedo. Y hay un capítulo en donde entrevista a la muerte... Eh, que no sé a quién entrevista Porque Lo que uno ve siempre visualmente Yo me guío siempre en la historia Para mí que más recuerdo es la visual, digamos uh -huh. y, y, él, y él se encuentra eh, El hilo conductor de la historia es un personajecito Que, que se llama Klein Que vive en una, en una realidad En un universo En donde vos tienes un aparatito Que no, no dista mucho de lo que puede pasar, en donde vos metes la cabeza y te transportas a una realidad alternativa y él elige en cuál y lleva eh, como unos drones que lo graban y él está haciendo su propio podcast, entonces él va una vez a la semana a una realidad alternativa para grabar, entrevistar a alguien y, y sumar un episodio de su podcast y en ese caso va a un planeta donde está la muerte y la muerte eh, le habla de esto de que en realidad la muerte es algo si uno deja de eh, de esta cuestión de, me acuerdo mucho del gesto de ella hace el gesto de estar tenso al respecto, si uno se relaja eh, la muerte, dice ella es algo hermoso, es la muerte digamos hablando de ella misma eh, y que es un y, y menciona todo este, este proceso de, de, del ritual católico y no sé qué más, y, y cuenta que en realidad ha sido una cuestión con una enfermedad bueno, habla de, de cómo se llega al proceso que conocemos de, de mantener a los cuerpos durante un velorio pero además el episodio ya saliendo de, eso, de ese capítulo hablando de mina y Gospel en general y de por qué es una serie que me atravesó tanto en este último, en este último mes eh, hay un capítulo que es el capítulo final que es donde él entrevista a su propia madre que la madre es una persona a la que le detectan cáncer de mama y le dicen te queda un mes de vida y la mujer, no sé, creo que pasó un año y medio y ella hace el episodio con el hijo y entonces él le pregunta desde ese lugar como... Che, ¿a vos hace rato que te vienen decretando la muerte, digamos. como. Contame, digamos, cómo, ¿cómo la vives? Y ella eh, dice que, que es muy loco porque al principio sentió muchísimo miedo, pero después se ha dado cuenta que habían tantas cosas que si no le hubiesen dicho que se estaba por morir, hubiese... pasado de largo, digamos, que es como el el comentario típico de ahora precio más a mi alrededor. y ella decía no no o sea realmente esta conversión que estoy teniendo con vos ahora le dice el hijo no hubiese sido igual si yo no supiese que hay un cáncer que a mí me va a llevar en cualquier momento y él mientras ella le dice eso él se quiebra y le dice vos no sabes la cantidad de terapia que tiene que hacer para, para poder tener esta charla con vos y ella le dice, sí, yo te entiendo Es muy hermosa la animación de ese capítulo Porque a lo largo de la animación Él, él empieza siendo un bebé Y la madre lo va llevando en los brazos Y él mientras Charla él crece Él envejece, la madre se convierte en un bebé Y él la va como haciendo crecer a la madre Hasta que llegan al punto de, de Actual en donde él es grande Y la madre está por morir Y, y la voz de ella Es la voz real, digamos Siento que si quiero reproducir más cosas de lo que ella dice en ese episodio Van a ser muy poco fieles Y realmente es muy lindo Y, y es muy hermosa la animación eh, Como para que No la vayan a ver, digamos eh, Estoy hablando de Mina y Gospel, Que está en Netflix Y que Antes en el episodio de el, el, La columna de animación de la Pili Se había, se había recomendado Y estoy no, llegando un sí. poco tarde, digamos He llevado mi tiempo
1: Sí, a mí me pasa eso también como que las columnas de la Pili son, están ahí a, para que uno las recoja cuando siente que es el momento sí,
0: totalmente todas las recomendaciones que, 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 que ha hecho ella de animación, ella va después y es como el, la frase ¿no? es profeta en su tierra, para mí no ha sido profeta en su tiempo, pero ahora le estoy dando la razón y incluso el de Midnight Gospel el capítulo lo vuelto a escuchar Frecuencia
1: Kirlian, también, ¿no?
0: Frecuencia Kirlian una belleza también que está en Netflix
1: es una animación argentina bueno, están todas las columnas de la pila para que las escuchen en Spotify. Así que...
2: sí, ¿Cómo está, sí, sí. está La Noche Boca Arriba en Spotify?
1: Está La Noche Boca Arriba en Spotify. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y también claro. tenemos.
2: Nunca envejecerán
1: esos programas. Vamos va a ser eternos. Serán eternos. Siempre me da curiosidad saber qué va a decir. Como las bandas eternas. Como, banda.
0: Como sí. las bandas eternas, sí, total.
1: ¿Qué va a decir la gente que nos, que, nos, que nos escucha en el futuro?
2: El problema es la gente que se considera eterna, ¿no?
0: Para quiero decir algo Eternales. antes que nos vayamos. En las bandas eternas, Spinetta era viejo sí y para mí para envejecer bien envejecer bien no, para poder seguir laburando y ser viejo porque vos decías que bajo en esto de asociarte hablando de una actriz fuga la, la belleza mm. es algo muy precario y muy ¿cómo se dice cuando? efímero entonces laburar de linda digamos, o de lindo eh. Pensaba en esto, en que eh, una de las... No es una garantía tampoco, pero sí es algo para también empezar a, a pensar. No sé, siento que también nuestra generación, de alguna manera, está como muy atravesada también, a pesar de que intenta, no sé qué, de la gordofobia, bla, bla, mentira, digamos. ¿no? La, las redes sociales con respecto a la belleza también nos hace mierda a la cabeza. Y una cosa muy linda para salir al rescate de eso es... ¿Eso dura esto? A ver si me, hace el, me acompaña la... ¿A ver vos? ¿Dura? Hecho con, con, con doble micrófono. Y, y la verdad que si... Incluso pre pretendes, digamos... Seguir laburando en algo... No, no sería ese el camino, digamos.
1: Hace poquito le hacían una entrevista a Lali la en Caja Negra... Eh, y ella contaba que para su último disco... Que hace como todo un homenaje a lo que se dio el pop de principios del 2000... Había conversado con Moria durante horas porque ahí se amplía algunas frases de Moria en una de las canciones eh, y ella en un momento dice que Moria le había transmitido de que una verdadera diva o sea, hablando de, de una persona que se sostiene en el tiempo y sigue siendo como eh, un, un punto de atracción uh -huh. eh, es una persona que tiene una obra porque también hablaban de esto de de, de, de lo efímero, de las artistas ahí que, que basan todo lo que es su, su concepto de, de la manera de presentarse a través de lo estético solamente y de, y de cómo se ven y, y todo eso un poco más superficial y ella decía eh, una vida es una persona que tiene una obra como pensando que, que la obra incluso puede llegar a ser eh, no sé, pienso en en Bjork, por ejemplo que a través de su obra ella puede transitar distintos... Momentos de su, de su proceso biológico y, y no hacerlo de una manera muy traumática no sí. sé, Porque ella hoy actúa en vivo Con una máscara y con y con vestidos eh, Que la envuelven completamente Y te genera como una situación de fantasía uh -huh. de, de entrar ahí en, ese, en esa cosa Sin tener que... Incluso como que te olvidas por un momento De que hay, hay una persona detrás de eso digamos, O sea, como que no está ella visiblemente Frente a vos, sino que está toda su obra por delante
0: Sí, sí
2: Sí, creo que una, una, otro modo de decir esto es: la gente culia por razones que uno no se imagina. Y tal se cual. siente atraída por cosas que uno no se imagina y que está más allá de, la, de las directrices del mercado. Casi que el mercado te da el mapa que lo de, en la intimidad se desecha.
0: Tal cual, tal cual.
2: El, 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 es lo
0: contrario de hoy. Es lo
2: contrario, la, la culienda va por otro lado.
0: Uh -huh. ¿eh? Sí, sí.
1: Vamos a escuchar la segunda canción.
0: Título del podcast. <risa> la, la gente cule por otros motivos. <risa> ¿Con,
1: ¿Con qué vamos? Eh, vamos a escuchar a... También por favor. Bueno, ah, vamos a escuchar a Ah, Antes
0: que escuchemos esta canción... Quiero hacer una intro. Sí. Quiero decir que... Uh, que también eh, está teniendo un rival a partir de esto de... Bueno, de el que Chano no sabemos eh, cuánto tiempo le queda en esta tierra... <ríe> que a partir de eso
2: que, que es lo mismo que sabemos sobre cualquier persona ¿no? sobre cualquier
0: persona sí. solo que él siempre está ahí como a, en un borde su rato y ahora ha anunciado que el, la gira de despedida que Tambérica no ha tenido la va a tener y las entradas se han agotado se le importa digamos en octubre pero a, a raíz de ese en las redes hay una hay un revival de todo lo que ha sido Tambérica y esta canción para mí una de las mejores frases que no sabía y hace el tema de análisis que me había atravesado tanto, digamos, hasta ahora que, voy, que lo vuelvo a escuchar porque ha sido en el 2017, 2016, que estaba ahí como, que la escuchaba mucho, capaz que 2015 diría, que es la frase de eh, Construyo sobre arenas movedizas. Pero esto es un remate de una, de toda una, 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 una elaboración que hace antes que invito a que escuchen porque de que empieza. Es un tremendo, tremendo poema. Dicen que para olvidarte
2: tengo que viajar a Marte, hacer 300 años de terapia y decidir dejar que pase el mes de abril, juntar todas las hojas del otoño.
0: 23 y 23. En alguna película, mala. Ah, no, número 23 con Jim Carrey, ¿no? Con Jim
1: Carrey, sí.
0: Eso, eso es malo, digamos.
1: Uy, últimamente me está pasando mucho eso de justo ver el reloj y que sean las 23, 23, 12, 12,
0: 21,
1: ah, 21. Eh... Algo, algo había con eso, ¿no?
0: Sí. ¿Sí? No, no es Capicúa. 23, 23 no es Capicúa.
1: No creo tanto en esas cosas, pero cuando pasa algo bueno, elijo. Creo. <risa>
0: cuando se asocian en cosas buenas. Cuando
1: se asocian en cosas buenas, sí. las, las creo de una. Sí. O sea, ciegamente. Sí,
0: sí, sí. Con la astrología me puse lo mismo.
1: ¿Como el otro día que decían que se terminaba Mercurio Retrógrado? Sí. ¿Que no?
0: En realidad creo no, que sí. No, que no
1: tengo idea de eso.
0: ¿Se terminaba?
1: Como que se terminaba esa etapa y que, que lo que venía ahora era bueno.
0: Yo tenía entendido Yo ah. que duraba hasta ahora.
1: No. Había entendido <risa> que no. Que había terminado que terminaba... Incluso han venido aquí a la radio a tirar las cartas. Sí. Eh, ¿Chizo? chizo Sí, ¿Y? ¿y? Y que bueno, tenía que ver con eso, digamos. De que se terminaba esa etapa y que empezaba.
0: Claro, pero. Se te... para, para, para. Yo había
1: para, entendido para. eso. En todo caso, que. Mira, que, a que mí... nos desmienta alguien que sepa del tema.
0: Mercurio Getrogrado... Que Escriba
1: al 385-5035741. Eh, <risa> Ese es el número de.
0: Mer Mercurio ¿Sí? Getro ahora me. me...
1: 035741.
0: 155.
2: Escriban. Gente. mensajes a la radio como antes. Qué hermoso.
0: Claro. Antes. A mí me encantaría que manden audios. Ah, hablando de eso, tengo un audio que reproducir porque este fin de semana, eh, no, perdón, este fin de semana, el próximo, que es el fin de largo, el del 24, 25, 26 de mayo.
2: La nueva Semana Santa.
0: Se va a estar llevando a cabo una muestra eh, audiovisual que de, de la mano de Mostra Audiovisual, que es Mostra Visual creo que es el nombre que es una agrupación de mujeres de la fotografía, del audiovisual, etcétera, Ajá. que van a estar dando una muestra en donde van a haber también talleres para los cuales lo es, eh, se pueden anotar con tiempo, digamos. Ahora voy a decir bien el Instagram. El Instagram es la muestra Visual, así lo encuentran en, en, en Instagram. La muestra Visual todo Juntos. Y aquí Nato Coronel, que es una de las creadoras de, de la organización, nos cuenta de qué se trata.
3: Buenas noches. Nosotros somos la muestra visual. Estamos realizando.
0: Perdón, el uno, el uno punto está automático en mi caso. Y no es Nato. ¿Así perdón, escucha mis audios? Es Ale Cajeras. No,
3: los tuyos los pongo no no a no. A veces. En ¿sabes? dos. <risa> Buenas noches, nosotros somos la muestra visual, estamos organizando la primera muestra de realizadores y artistas audiovisuales eh, los días 25, 26 y 27 de mayo, desde las 17 hasta las 22 horas en Casa Argañeras Alcorta, ubicada en Avenida Libertad 175. Durante estas tres jornadas se va a poder asistir a proyecciones de producciones audiovisuales, largometrajes, documentales, cortos, videoclips... También eh, exposición de fotografías, talleres, debates, espectáculos artísticos destinados a todo público. El objetivo de esta primera muestra es abrir una ventana a la producción local de realizadoras eh, y artistas visuales de Santiago del Estero, que por lo general no tienen difusión masiva, a la vez también e impulsar la formación y el diálogo en torno a, a estos oficios. Muy pronto vamos a estar difundiendo por nuestras redes que invitamos a, a que nos sigan. Nos van a encontrar como la muestra visual. Vamos a publicar en, en breves todo el calendario de y el programa de nuestras actividades, las invitadas especiales, las charlas que, que vamos a brindar, los talleres eh, que van a estar destinados a todo público. Este evento eh, cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Santiago del Estero. Eh, básicamente somos un grupo de mujeres y diversidades que nos hemos reunido porque creemos que es necesario que eh, nuestra voz se empiece a conocer también, nuestro trabajo, nuestra trayectoria, y en, en un espacio en el que sabemos que es necesario que también esté presente una mirada de género y una mirada diferente que es la nuestra y que por general no es tenido en cuenta. Así que bueno, eh, los, las y les invitamos a, a asistir a esta primera muestra que reitero va a ser los días 25, 26 y 27 de mayo en Casa Argañeras alcorta
0: hecha la invitación eh, de las chicas de, y colegas de, com, de comunicación, de audiovisual, etcétera. continuamos con
1: nuestra programación, nuestro habitual. Arriba,
0: nuestra programación habitual que tienes un libro ahí
1: sí, estaba dudando en no, no saber si tirarle a, a Claudio ¿a cuál Claudio? Al, al Claudio presente aquí en el estudio Ajá. ¿No, ¿no hemos hablado de Swarm? ¿en ningún momento? ¿hoy sería el día? Hoy, Hoy sería el día.
0: Porque me parece que. Sí sí, 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 sí. ¿Estarían dadas las condiciones? Sí, no? están dadas ¿Sí? las condiciones.
2: Bueno. Además ah. se,
0: se ha creado una. Hablemos
1: de Swarm.
2: Adrián Swarm. Swarm.
0: ¿Qué es Swarm?
1: Eh, o si no hablamos del libro. Sí, yo sí, yo
2: tengo un libro para hablar.
1: Ah, bueno. Es el mismo que el tuyo.
0: Basta, hablemos de Swarm. Ya bueno. hay como tres Contamos y yo
1: saco el libro. Bueno, bueno.
0: Tres programas. Tres eh, programas. Previas a la noche que cuando ¿Dónde? nos sentamos en el bar, en donde hablan de lo no le mucho que... Van a hablar no, de Swarm eh. y... Basta gente. No puedo ni... Con mi...
2: Contame de Swarm Nico.
0: Incertidumbre.
2: Es una...
1: Siento que ya no puedo seguir.
0: <risa> Pero son dos ñoños. Hay una eh... situación, por supuesto. Es que hay una
1: situación en este momento. Hay, hay, una, hay, hay dos un... libros en la mesa. Hay dos libros en la mesa. Pero no es eso...
0: Es, no solo sobre... uno
2: es importante, ¿verdad? Y no sé qué tiene Nico.
1: No, vamos no, a la... no, no, no. Vamos a hablar de los libros. Dale. Vamos a hacer eso. Después vamos a dedicarle más tiempo a, a Swarm. Tengo un libro. Esto lo vamos a editar.
0: No, no, para ¿No? nada. Ah, eh. bueno, Esto vamos a dejar. Esto me parece maravilloso. Yo este quería
1: empezar diciendo radio así verdad. Blanquear. Radio blanquear.
2: Verdad. Radio Verdad. Qué lindo. Debería ser un, eh, un segmento. Radio va, Verdad.
0: Cuando se hable, se hable de Swarm, para mí... Ah, Explotamos.
1: Sí, sí, sí. Pero el todo nivel que... de audiencia, hay gente afuera con sí. bandera y sí, todo. Sí,
0: sí. Lo vamos a guardar para el programa en vivo, capaz.
2: Ah, puede ser. Está bueno. Me interesa. Sí, sí. <risa> ¡Qué <risa> vuelteros! <Me> Son <gusta,
0: risa>
1: vuelteros. Me gusta, porque, me gusta porque el programa anterior ya se había bajado el programa en vivo y ahora se sube de nuevo.
0: Son vuelterísimos. Uh, me lo mandó a guardar de una forma. <risa> ¿Qué libro traes, Nico?
1: Tengo un libro que lo mencioné hace un ratito que se llama evolverse Público de Boris Heroes. Eh, que es, tiene un, hay una bajadita que dice las transformaciones del arte en el agora contemporánea eh, aquí hay unas cositas que me parecen interesantes porque lo que, cosas que tengo. Eh, es muy interesante lo que plantea el libro porque habla a partir de eh, el fenómeno de la, de la producción de arte en un contexto de redes sociales eh, y aquí comienza diciendo que que anteriormente aparecía una pregunta que era ¿por qué alguien produce arte? que es para ganarse la vida y la segunda pregunta es ¿por qué alguien consume el arte? y la respuesta era para educar la mirada es una respuesta posible que el, que el arma a partir de una historización que hace previamente dice para educar la mirada de los sentidos los sujetos eran espectadores de una actitud estética desde el siglo XX hay un colapso con la aparición de los medios visuales eh, que mutan además de eh, elementos que potencian como una obra artística en objetos de vigilancia y lugares donde hoy se eh, inscribe la discusión política o sea, esa, esa plaza pública presencial histórica de la antigua Grecia que se extendió durante tantos años de distintas maneras pero siempre eh, hablando de lo físico y, y lo biológico hoy fueron parte de un universo digital y material que eh, lo que hace es eh, además de ser un objeto de vigilancia motivar una discusión política orientada a muchas veces las reglas de juego del, del, del sistema digamos. Eh, cuando habla de la producción artística cita mucho a, a, a una frase muy común que es eh, el ideal de que todos podamos ser artistas y cuando lo menciona de esa manera dice que hoy en, en, en este mundo hiperconectado se producen muchísimas imágenes, que son más imágenes de las que se miran. Eh, y aquí dice, act la actitud estética pierde relevancia social, y la noción de shock, o sea, hablando del, del, del efecto artístico, del impacto artístico, está muy ligada a lo, a lo violento y a, la, y a la sexualidad, digamos, la exposición constante por ese lado, y se ha eh, dejado de pensar en la forma cero de sentido, para crear una subjetividad propia, como se generaba anteriormente en lo que eran obras artísticas de impacto, como lo de Duchamp o como otros artistas. Como que arma todo una, una, un ensayo a partir de eso, de qué es lo, lo disruptivo y verdaderamente, que se presenta todo el tiempo con esto de... El, lo, lo, la cuestión sexual y, 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 la, y, y lo, todo vinculado a lo estético por una, una manera más pasiva de mirar eh, y a partir de eso empieza a desarrollar el concepto de las obras artísticas que hoy se pueden ver en eh, museos que son presentadas más como intervenciones artísticas en espacios propios que se crean donde vos accedes a ese arte de una manera muy intermitente y con un arte que ya está funcionando eh, antes que vos llegues o sea, por ejemplo, vos vas a ver eh, una obra artística que se inaugura en un museo hoy donde están proyectando algo audiovisual y vos cuando llegas a ese lugar, eso ya está empezado y no necesariamente ves la obra completa en su totalidad. Y habla también de, bueno, de, de una fragmentación a partir de eso y es muy interesante porque a partir de ahí empieza a pensar en cómo se va también fragmentando el sujeto a partir de, de la absorción de esa obra artística eh, y cómo se va individualizando en la concepción de, de sus proyectos y bueno, lo que mencionaba antes del, 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 del tema de pensar los proyectos como una visión a futuro, eh, también tenía que ver con eso como hoy todos estamos expuestos eh, públicamente y nos pensamos como, como artistas eh, pero en la producción simultánea de eso y masiva eh, hay algo que se pierde ahí en la manera de, de llegar hacia la, la persona que te está viendo no sé si lo he dicho, no sí. sé si he entendido algo de lo que he dicho, pero más suena. No, eh, eh, que es más sí, bueno sí. es muy complejo poder desarrollar muy de decir hay poco una de libro hay una selfie en tu poema no en... una... <risa> claro. poner tu
2: poema y una selfie antes
3: eh,
0: a mí me han surgido varias preguntas no tanto sobre el libro en sí, sino preguntas que el libro me dispara digamos, en general eh, una es ¿Qué es para ustedes? Un, eh, ¿Qué es una artista para ustedes? ¿Cualquier persona puede ser artista? Esa es la pregunta. Partiendo de la premisa que es este libro cita de todos pueden ser artistas. ¿Para ustedes todos pueden ser artistas? ¿Cualquier persona puede ser un artista?
2: Tiene que haber una obra. Eh, Quizás la, no la, la, la obra es como una palabra englobante.
1: Si hay una obra de arte,
2: hay un artista detrás de ella.
1: Eh, para mí tiene que tener como un... ¿Ah, ¿Puedes volver a hacer la pregunta?
0: Si para ustedes cualquier persona puede ser un artista. Ajá. Si una persona se presenta y dice, soy un artista porque he hecho tal cosa, para ustedes eso automáticamente los convierte en un artista.
1: Para mí si la obra tiene un valor interno... Claro. Eh, claro. Es, por fuera de la mirada externa que, que se está tratando de buscar... Eh, o por lo menos que algunas personas que se autoprograman artistas lo hacen solamente con esa intención eh, me parece que si no hay hay una búsqueda interna previa y una y un valor en sí mismo que exista de esa manera no no sé no, no concebiría a esa persona como artista ¿verdad? claro, o sea,
2: es la mirada externa y también la mirada interna no claro. la que hay que problematizar primero, Totalmente.
1: primero esa
0: porque uno puede decir esto es arte y, hay una, y para la, el la mirada externa, no. Para mí, además de lo de la obra, una sola obra, para mí tiene que haber una obra en general, digamos. No necesariamente muchas, pero sí más de una, digamos. Porque puede ser un one-hit artist.
2: One-hit wonder. Puede ser. Y eso
0: no te convierte en artista. Pero también puede
2: ser alguien que se muere y no hace otra.
0: Sí. Pero puede tener una obra como obra entre comillas una sola obra pero en su vida y en su filosofía hay elementos en, hay elementos y va eh, algo que vos decías de del siento que me estoy abarcando con los auriculares en su en la filosofía y en la en la concepción de la obra en la filosofía de, de la persona que la crea hay otras herramientas para terminar de entender que igual es no quita que la obra en sí funcione sola genere Opiniones incluso muy distintas a las eh, Intencionadas Etcétera, por la persona que lo crea Que de hecho de, de, de eso se trata el arte Pero a mí Lo que me, me hace marcar una diferencia Es que puede, han aparecido personas Que han creado algo Que hemos aplaudido Y que hemos, y, y después nada más Eso para mí no los convierte en artistas Pueden tener una pieza Muy buena, digamos Pero para mí la artista Es una concepción mucho más amplia, mucho más, eh, ¿cómo sería la palabra? Estimada, en mi caso. Uh
1: -huh. Y sobre todo, eh, a mí también me representa esto de pensar en un artista como una persona que no está buscando agradar. Tal cual. Digo, no, no es el, el primer objetivo que está en, en lo que está creando. Se digamos. cae Instagram. Se cae.
0: Exactamente.
2: No Se cae la poesía de Instagram, ¿no?
0: No, no sé si se cae la, la poesía de Instagram porque ahí también entra otra cosa que es, el no, no está buscando no es solo agradar sino porque la polémica que no es agradar también es, eh, garpa en Instagram. Sí. Entonces es lo tendencioso, digamos. No lo, lo está buscando vender.
2: Sí, o sea... Esa sería la concepción. Eh, que sí.
0: es un, es un, puede ser un sinónimo de agradar pero no es lo mismo.
2: Eh, una, una manera quizá de, de apalabrarlo sea eh, un... un... Armar algo, un artefacto, lo que sea, una, un arte, un facto, ¿no? eh, que eh, solo se defina por su dialéctica con el contexto. Sí. Si solo se define por su dialéctica con el contexto, quizá podemos polemizar de, de, de lo Pero también eso tiene que ver con una concepción de lo artístico como algo que, que tiene que perdurar. Uh -huh. Capaz que lo artístico puede ser lo que funciona y lo que tiene sentido durante un año, o ¿Sí? durante seis meses, o tres meses. O esa semana. No sé, hay, hay, hay algo de lo perdurable que se juega y que, y que se puede discutir. Es, es muy extraño, es muy difícil.
0: Sí, pero me parece hay, muy interesante la discusión. Sí.
2: hay como una, una. No sé, volvemos a la serie de Fito, ¿no? Cuando se hablaba. Uh, y, y eso que yo no soy un defensor de necesariamente de la serie Fito, pero uh, va a durar hasta que salga la próxima y no sé, va a durar cinco años se uh -huh. acabó, y bueno, qué sé yo, cuántas películas que uno hoy las puede ver como una obra de arte grandiosa, eh, no, han, no han durado ni una semana, o sea no, no han existido en, en ningún radar, ni académico, ni de culto, ni de nada, y de golpe son rescatadas por X cosa y la pregunta también ahí es quién es el artista, digamos, el director, el sillonista, ¿verdad?
1: que también hay un rescate que está muy vinculado a, a... Obras que se han hecho y que han quedado tan pegadas a su tiempo, digamos sí. como el, el típico eh, si envejeció bien o no, capaz que no claro. aplicaría aquí para esta película, pero está ha sabido leer tan bien el, el tiempo que le ha tocado que es como una manera de eh, visitar ese, ese momento. No sé, pienso en, está bien, ahora está disponible, es lo primero que se me ocurre, eh, ocupas. Eh, para ver Netflix sí. pero inevitablemente Ocupas está anclado en lo que es la crisis del 2001 digamos más allá de que hoy se pueda ver y, y, y esté accesible para cualquier persona uh -huh. y, y se disfrute y lo que sea eh, es una obra muy anclada y es ese momento
2: pero incluso eh, en el caso de Ocupas es, es tan singular que, la, lo que hemos, quienes la hemos visto en Netflix escuchamos otra banda sonora claro la banda sonora de Ocupas de verdad, está ahí el tema es... a las vanguardias las nostalgias y los y los preceptos narrativos de la época en que Ocupas sale, y hoy eso está como reescrito, y, y quizá hay también eh, que poder hacer una diferencia entre eh, de qué manera el Ocupas de Netflix es una obra en sí y el Ocupas de la tele es eh, una obra distinta, diferente, que respira otro aire sí. y que da otras señales al espectador. Yo me acuerdo que a, hay una, una escena en el subte, en, en la última parte del uh, grupo que está de la escena, como que le, le, le tiran plata porque se tiran el piso ahí al, al pie de las escaleras en subte, y suena una música, no sé, anodina, una música eh, extra-diegética, incidental, pero cuando voy a buscar la serie. ah no YouTube, dije,
0: muy bien pero sí, sí. Ay, ay, sinónimo porque... sí.
2: y lo que suena en, en la serie transmitida en televisión uh -huh. es eh, plegaria para un niño creo que no no es una canción de, de Paul McCartney mm. en acústica que está en la banda sonora de Jerry Maguire o sea es otro feeling son otras conexiones es hasta otro universo sonoro conectado con el mundo Sí. puede pensar ¿no? A alguien eh, bueno, entonces, ¿qué es la obra? pues Uno puede decir. ¿Qué es la obra sin sus conexiones internas en el momento en que es concebida? Y ahí hay algo ya. Ni si entramos en las traducciones, bueno, ya entramos en la locura de, de pensar esto. Sí. ¿Es el traductor un artista? Podría pensar alguien, ¿no? No,
0: no puedo evitar. No. no. Para mí, el traductor es una persona que aprecia muchísimo el arte. No puedo evitar pensar cuando, Ahora cuando hablamos de artistas Y de, y de la concepción del arte En, en un video que nos han pasado Al grupo de un fragmento de la entrevista de Orson Welles oh, Hermoso, en diferencia. donde él hace una distinción Entre No sé si es entre el arte y la amistad Pero sí dice que un poco Como que No, no es la amistad en específico Sino que él dice que la preocupación del artista también a veces hace que te vuelvas tengas que elegir y te vuelvas una, una que él ha visto a personas que eligen por encima de cualquier cosa en su vida su carrera su carrera artística y él dice yo no, incluso él, él dice yo no, no considero que esas personas sean menos eh, admirables al contrario, digamos, les tengo mucho estima sin embargo no es algo que elijo para mi vida porque también por eso no, no me parece una, una, un concepto para tomar ligera el concepto de artista cuando hay personas que realmente dan la vida digamos en eso que no, no quiere decir que sean malas o buenas personas que eso es un poco lo que me parece que dice Orson Welles pueden agregar ustedes algo porque siento que mi interpretación siempre se queda en el 1% de lo que después escuchamos en el video
1: Creo que le, le, no, no lo tenía tan fresco por eso no me estaba no, le, le preguntando
2: usted alguna vez ha contratado personas que le parece que no fueron las más indicadas sí. para ah, realizar ese trabajo eso era. por la supuesto la respuesta eso. de Orson Welles dice, sí, claro y no le parece que hubiese sido mejor contratar a personas competentes sí, claro que sí y, y, pero entonces usted ha contratado a sus amigos pues, y sí, es lo que yo hago para mí es más importante trabajar con amigos que trabajar con gente ah, competente.
0: Ah, eso es hermoso.
2: ¿Y pero no le parece que eso es en detrimento del arte? Sí. Puede ser,
0: sí, capaz que sí. Muy bien, el entrevistador también. Es sí. Genial,
2: es, es tan genial como las respuestas.
0: Totalmente.
2: Y nada, a ver, Orson Welles es el, el autor, el coautor de la película que de manera sostenida, se discute o no es, es la mejor película, película de, la de la historia del cine de habla inglesa
1: y bueno también está hablando una persona que ya ha hecho eso
2: ya ha hecho eso Tal cual. Digo, claro porque aparte el es, es lo primero que ha he hecho su obra más grande
1: ha sido lo primero que ha he hecho sí, lo primero
2: que ha he hecho sí, en el cine sí, sí. y antes de hacer eso ha hecho esa cosa ¿Cómo, sí? loca y extraordinaria de la guerra de los mundos por sí, radio sí, sí. que sí, es hacer sí, creer sí, sí, sí. pa al país potencia del mundo ¿Qué? Sí, sí, es un Orson
0: Wells que tranquilamente puede decir sí, boludo. Sí, flaco, voy a invitar a todos mis amigos, me chupan huevos la hora. Porque sí, a mí también me chupan huevo en mi obra, sí si he hecho. Claro, porque plomo. él dice,
1: hay una pregunta, ahí que tiene que ver con la trascendencia. Es
2: un
0: tipo
1: que
2: se <risa> 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 chupa su propio
0: huevo.
1: Perdón, Nico, sí. <risa> no, hay una cosa que tiene que ver con la trascendencia que dice ahí. Y que, que él como que la relativiza, dice como... Él
0: dice, sí, hay que gente que busca trascender. Que como que él marca una diferencia entre esto de contratar a sus amigos haría que quizá él no trascienda porque no son decisiones basadas en... Bueno, pero él
1: ya el... ha trascendido ahí. Exactamente, Ese es el
0: tema. pero él no lo sabe igual. No sé cómo ha sido aceptado en su momento... No ha ganado el Oscar. Pero ya, bueno, no, pero no, ya no, ha sido nominado... No, 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 no. Pero, pero era Orson Welles. Ah, no, no, no Pero ya era Orson Welles, sí.
2: Sí. Pero, ¿cómo termina él? Haciendo la voz En una película animada de Transformers
1: Claro sí.
2: Siempre ha sido un marginado Y sí, 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 un marginal Y lo ha elegido Sí, creo que es una interpretación De su, de su paso es como que Han sido las decisiones que él ha tomado En relación a una ética Y a, y a, un, y a una manera de trabajar de él Quizás es, es, sería más cómodo
0: Eso versus Pienso, ¿no? Sí. Eso versus eh... El director de Resplandor.
1: Kubrick. Kubrick.
0: Eso versus Kubrick diciendo, dale, dame lo mejor después que la actriz que hoy, digamos, decimos. Che, esto no es un poco polémico, digamos. Que le haya exigido tanta a la actriz, claro, al punto de que la Ahí actriz. Sería doble. Al punto de generar una.
1: Ahí sería cualquier cosa. Una real, cualquier cosa por la hora. Bueno. Claro. Sí, sería como un artista. Eh
2: maltratando a, a los elementos que componen su, su obra, en este caso actores y actrices. Mm. No sé, no sé si hay como una disputa entre Kubrick y... y no, Wiles.
0: no, es algo puesto aquí, digamos, en discusión por, por estas, este concepto que traemos de, de Wilde.
2: Para mí ha, hay una, un, un elemento del backstage, del, de la, del rodaje del Ciudadano. Que, eh, define casi lo, la idea de lo absoluto de lo que el artista eh, hagamos esto y es que eh, los, los tipos querían hacer un contrapicado para una, una escena brevísima o sea breve y han cavado en el piso digamos, han roto el cemento y han cavado un pozo para meter una cámara gigante porque las cámaras eran gigantes la, la tenía que meter para hacer el contrapicado. Y uno ve la foto de backstage y es una cámara gigante metida en un pozo. Y era para filmar una sola escena. O sea, es eh, destruir el mundo.
0: Para mostrarlo de una manera. Para
2: verlo como. Para que la gente lo vea como vos lo estás viendo y como vos lo quieres ver. Para
0: mostrar un punto de vista.
2: Para mostrar un punto de vista. ¿Eso es un artista?
0: No sé, en ese caso.
2: Podría ser. Macri sería
0: un artista. No sé. Destruir un país para mostrar un punto de vista al padre es una manera de verlo también.
1: Ah, centrado para a, un, Trump, a una zona. Para ver, demostrarle algo al padre, destruir un país para demostrarle algo a tu padre que. Pasó largo incluso. <risa> o sea, estando... da caso ¿De acaso es el arte? Ah. Matar al padre. <risa> o complacerlo de manera indefinida.
0: O demostrar
2: un punto. Bueno, Roger Water es un tipo que solo ha escrito cosas para agradar para hacer un velor al padre. Hipótesis. Puedo estar equivocado. <risa>
0: Se admiten disclaimers. como
2: Sí, se dieron los disclaimers. ¿A todo, esto,
0: todo esto ha disparado el libro de Boris Royce. Boris, llamado... ah, no,
1: no Boris Groys Boris Royce es un filósofo crítico de arte y teórico de los medios. De la colección de Caja Negra.
0: De Futuros Próximos. Eh, hablando sobre la, el género crítica de arte, que esto sería más encasillado dentro de filosofía, diría, ¿no? Lo que vos estás leyendo. Esto sí. Eh. El libro de... ¿Cómo se llama este del... Hay un libro que vos me has prestado.
1: El nervio óptico.
0: El nervio óptico, Énico, eh, porque eso tan bueno con, Lucía...
1: no, con el nombre. De Lucía Gainsera. No, me acuerdo el nombre. El nombre pila, no me acuerdo. Gainsera era la apellida.
0: Sí. Eh, ella es crítica de arte. A ver. Sí, Lucía es Hablando sobre... ¿Es Lucía el nombre? <risa>
1: Bueno, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo?
0: Lo sabremos en este... María Gainza.
1: María Gainza, ¿por qué no Lucía?
0: Eh, en este... Hablando sobre crítica de arte y sobre arte, una persona que ha sido crítica de arte durante toda su vida y que además ha pertenecido al mundo de la gente con mucha guita eh, en Argentina, es María Gainza que después publica un libro, una novela que se llama El nervio óptico, en donde... Como que para mí une lo mejor de los dos mundos, digamos, sí. la ficción y mucho de crítica artística. Que en mi caso no me iría a leer algo puramente de, de, de crítica. Siento que necesito eso de la ficción y ahí se conjugan las dos cosas y es un libro bello. ellos ha sacado ahora
3: hace poco otro.
1: Eh, la luz negra ha sacado después del del nervio óptico. Que sí, o sea, tiene una facilidad ya para poder... Eh, como generarte disparadores a partir de lo que está... Digo, porque te describe las, sí. las obras y vos en ese momento tienes que ir a ver la obra porque uh -huh. te, te ayuda como a... Pero no te sales del libro en ningún momento.
0: No, no.
1: Siempre te quedas ahí. ¿no?
0: Incluso yo siento que muestra... Hace algo muy generoso que para mí es como que te acerca un poco de eso que que se sabe a través del acceso, porque la crítica, la crítica artística es un estudio en sí, eh, a lo que hay que llegar a través de no solo de estudio, o sea, no solo de hacer una carrera, sino de haber consumido, de haber ido a teatros, exposiciones, museos, haber leído. Y ella para mí hace algo que es compartir un par de herramientas para eh, tener en cuenta a la hora de abordar una obra y que las hace a diferencia del de género de la filosofía o de por ahí eh, la, el ensayo en sí como crítica de, de arte en la ficción para mí termina llegando mucho más y en ese libro a mí me ha, me ha, me ha tocado digamos es una, es una muy buena escritora por,
2: por eso creo que la crítica no la tiene que escribir una pareja ¿no? un esposo, un un esposo una pareja es como, no, no, no tiene que ser o tiene que explicitarse en el primer, en la primera oración para que uno entienda que no es una crítica, que es un trabajo escrito sobre algo. Bien. Pero hay que ser honesto con eso.
0: Claro, sí, No sí. ser honesto
2: con eso es complicado. Yo lo complicaría mucho si alguien no lo dice. ¿Qué nos queda? Yo quiero leer no. algo sobre mi amigo. ¿Sí? O, no, no, algo sobre mi amigo, no, algo que ha escrito mi amigo.
0: Bien, me encanta.
2: Que ha escrito a mi amigo Nico, aquí mi compañero radial Lo en la primera oración. ¿Cuál Nico? La diferencia
0: Nico de... Ahora vamos a hablar Como si él estuviese
2: Voy a hacer una pregunta antes Que sí. tiene que ver con la puesta en escena Ajá. Hay una canción pendiente
1: ¿Va a salir sí. o no va a salir? ¿Va a salir? Va a salir ¿Va a salir Nos después de esto final. que voy a leer? Sí, 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 la... sí.
2: Me encanta Porque esa es la, escena, que... la bueno. escena perfecta
1: No va a ser la versión En vivo ¿No va a ser? No, no va a ser no. No, Porque no se ha encontrado ¿No lo he encontrado? Ah, no, no Sí, sí puede ser Vos sí, o sí Sí,
2: sí, sí. Tiene que ser sí, la versión sí, sí, en vivo. Sí, 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 sí. Como en vivo ha sido escrito esto. Eh, nuestro compañero y amigo Nicolás Adel Archer ha publicado un libro que se llama La curvatura admisible del espacio. Eh, es una publicación independiente de un conjunto de textos que él escribió escrito durante el periodo de pandemia. Sí. Estaría, estaría. La
1: mayoría por lo menos.
2: Sí. La mayoría. O sea, el, 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 el núcleo de, de, del texto y el feeling del, del conjunto es que hay algo producido desde el aislamiento. y de construir desde ahí algo que conecte con la intimidad y con la extremidad. Y quiero leer eh, un capítulo, que es un capítulo absolutamente conmovedor, que va acompañado de una foto. Porque el libro de él, está, eh, cada capítulo o cada texto está eh, ilustrado, prologado, simbolizado en una fotografía de autoría de Nico. ¿Está así? Sí. ¿Ese libro se lo puede descargar en...?
1: Está para descargar en, en mi perfil de, de Instagram. Es publicidad que estoy haciendo Exacto. yo.
2: Nico no, no ha pedido esto y yo lo estoy haciendo porque a mí me gustó mucho el libro
1: es eh, arroba nicolasadet mi cuenta de instagram y ahí hay un link para descargarlo un link tri para que lo descargue Con, eh, o lo lean online si no quieren llenar su memoria <risa> la memoria de sus teléfonos
2: yo conozco un editor que te va que, que quiere publicar esto bueno bueno momento en vivo y voy a leer eh, un texto de ese libro que se llama en segunda dicen Recordaste que ya no existen los libros en segunda persona, que ya nadie escribe en segunda persona, que no hay personas que busquen y lean libros en segunda persona. Después recordaste que te aburre, que todos somos primeras personas, ahora, cuando escribimos, que todos creemos que somos tan importantes para contar nuestras historias cotidianas de amores y fracasos. Que todos tenemos amores y fracasos, que todo es trascendente, dice él ahora en tercera. Que toda opinión importa, que nada se guarda, que todo se quema. Arde a la vista de todos, porque todos quieren ver lo que todos tienen para decir. Que nadie se anima a no decir nada que tiene un amigo que intentó no decir nada y terminaron hablando por él. Ahora ya no habla, ahora es hablado. Que hablan por él aunque él no se entere, que en los relatos mal contados cualquiera puede ser un villano, entre paréntesis villano de la semana, que nunca se animó a matarse en la secundaria, que la estufa le calienta la mitad de la casa, que una voz leía a Cortázar esa noche, que mientras escribía dos perros se trenzaron en un combate al lado de su ventana, que un vecino quemó basura en su esquina, que ya no sabe cómo decir todo eso que no dijo, que ahora volvió a creer que todas las canciones pueden hablar de amor, que también volvió a creer que los árboles pueden bocetar el cielo, que por escribir bocetar, el predictivo le sugirió boicotear. Que no mira películas sobre nazis, porque, pero conoce nazis que reseñan películas. Que dejó de dibujar porque todos sus personajes se deprimen. Que se deprimió por dejar de dibujar. Que las canciones se evaporan contra el techo. Que el café tiene gusto a metal después de escuchar un mal disco que hay días en los que un humo espeso se desliza por su garganta que le gusta la palabra espeso que hay días en los que el sol le pega en la cara con bronca que hay días en los que no recuerda cuando murieron todas esas personas que amaba que hay días en los que quisiera que no existieran más días que hay días en los que las nubes se parecen a un pedazo de lana húmeda colgando sobre su cabeza. Que no puede dejar de postergar lo que le preocupa. Que ya no quiere nada que no le queme la piel.
1: Qué lindo, suena, qué lindo que suena en, en, en la voz de, de Claude. Gracias.
0: Qué hermoso que Amy.
2: Qué hermoso de escribir, sí señor.
1: Eh, bueno, llegamos. llegamos al final.
0: Vamos a seguir.
1: vamos a irnos con la canción de Cerú. Yo no quiero volver tan loco y con esto cerramos la nachocas. Es Los